0: Muito boa noite a todos aí que estão nos aguardando para mais uma quarta retada, né? Sejam todos bem-vindos para mais um episódio. Acho que é o décimo, né, produção? aí, o João gritando aqui no meu vídeo. É isso, então. Estão bem-vindos aí a todos que estão nos assistindo. É, queria dar um beijo especial hoje para todos os bombeiros aí que devem estar aí nos assistindo, nos ansiosos aí para ver a sua atendente aqui sendo entrevistado por nós, né? Então, você que aí não é inscrito no nosso canal, seja inscrito no nosso canal, é gratuitamente. Deixe seu joinha, seu like, seu comentário, deixa sua pergunta aí para para atendente que vai estar aqui sendo entrevistada e nos siga nos nossos Instagrams, tá? Arroba, Retado. Na verdade, você coloca aí no, nas todas as plataformas digitais, caixa Retado, que a gente vai aparecer em tudo que tiver direito, tá certo? E você que tem um sonho aí de fazer seu podcast, faça junto com a gente aqui no Estúdio Arretado. Você tem toda essa estrutura, melhor de uma pessoa, não, pode, não tem outro, só tem aqui, tá? Você que quer fazer seu é, podcast com qualidade, aqui é o lugar, Estudo Arretado, tá? Então, estamos aqui... Todo mundo aí, deixa o seu like, seu joinha, e vamos participar mais de um dia de quartas arretadas. Junto com ela, Tenente Isabel Reis, muito bem-vinda.
1: Obrigada, boa noite, Mar, boa noite a todo mundo que está assistindo, os bombeiros e minha família, Sim. amigos e todos que querem conhecer mais um pouquinho né, da profissão e da Sim. nossa corporação.
0: Exato. E o noivo, que está aonde?
1: Lá em Santa Cruz de La Sierra, Bolívia. Beijo, amor. Olha Tô aí. Aqui. Pediu tanto
0: esse beijo que eu digo, vou mandar, não vou esquecer, não. Por favor, como é o nome dele? É Estácio. Estácio? Um cheiro aí pra você, tudo aí da Bolívia. Olha que chique a gente aí para o mundo, como diz Caí, que é de Glei, né? Pra você, pra João Pessoa, para o mundo aí. Isso. Estamos ao vivo. Só que cai no, no link que a gente deixou no, nos, nossos, nos nossos stories, que aí você segue aí a gente. É... Eu agora me perdi, Vale, eu fiquei nervosa. <risos> Vou te falar uma coisa, Isabel, você realmente é arretada pra caramba, velho. Obrigado, Baldo, Velho, quase que eu esqueci de falar do Baldo. Baldo, um cheiro, Vinícius Ubaldo, deve estar nos assistindo. Com certeza. Ele que foi aí a ponte pra esse dia acontecer, que a mulher realmente é arretada, ele disse, Marília, você vai gostar dela. E quando ele me mostrou o teu Instagram, não por ser bombeira, não só por ser bombeira, Sim. né? Sim. Porque tu é, tipo, é agrotec, pop, né? Agro, agro tudo, é, né? É, eu
1: gosto de variar um pouco, né?
0: O <risos> Teu dia tem o quê? Uns 36 horas?
1: É, o povo pergunta a Isabel, como é que tu faz tanta coisa, é né? É né? Num dia só. Porque, realmente, além de ser bombeira, né? Eu sou mãe.
0: É mãe, bombeira, enfermeira. Aérea. Sou
1: enfermeira também, dentro da corporação, né? Eu, eu me formei em enfermagem em 2011. Hum. E assim que eu me formei, eu não cheguei a exercer a profissão na época, porque eu já entrei no curso de formação dos bombeiros. E eu sempre me perguntava, eu ficava assim, Deus, por que eu sou permitido que eu ficasse tanto tempo estudando enfermagem, se hoje eu não faço nada assim na área? Fiquei muitos e muitos anos perguntando isso, né? E aí, depois de muitos anos, aí Deus me respondeu, né? Chegou a pandemia, e aí a corporação, né? o corpo de bombeiros precisou dos enfermeiros, e nós, do Corpo de Bombeiros, nós que trabalhamos na vacinação de todos os profissionais de segurança pública. E aí eu comecei né, a resgatar a profissão e a entender que, a partir dali, eu poderia né, exercer a minha profissão. E aí que veio a, a história do, do aéreo, que a gente, durante a, que a conversa é, a gente vai exatamente.
0: falando um pouco. Ah, eu fiquei tão feliz com, de você ter aceito o nosso convite, que foi uma saga do vaqueiro para te, te achar O baldo, tô te levando uma Um cheiro aí no teu congoto, tô te levando uma Mas não cobre muito caro, não <risos> Não cobre muito caro, não Mas, de verdade, o baldo foi, foi um aponto muito, muito bacana pra isso acontecer Isso grata, de verdade, a ele Principalmente por ele ter te most me mostrado a você, né Porque quando eu conheci teu Instagram E vi que, a, porque a gente como é mãe Velho, eu acredito que Deus realmente Tem a sabedoria dele É, é além do que a gente pode imaginar verdade. Porque ele não podia dar um homem, não, fia a, o, o encargo de ser mãe, não, porque Isso. a gente é mãe, tu é bombeira, é atleta, é enfermeira, velho, e dentro da corporação, tu exerce tanta coisa dentro da corporação, que a gente fica assim, como é que consegue, filho? Como é que começou a bombeira? Como foi lá no comecinho? Isabel, que da verdade veio do liceu Paraibano junto comigo. Isso. <risos> mais aqui no liceu, tu não é da, da turma do fundão, não, né, era
1: não, era da, 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 da linha da frente da, mesmo ali.
0: Da linha da frente, eu não. Eu era da do fundão, que jogava peteca no povo. Não,
1: é. era aquela quietinha, retraída, tímida, só ficar aí, estudar, falar com quem estava do meu lado, do outro ali atrás.
0: Quem, quem me disse isso, ou esse segredo da, da Isabel de estar no... que estudava no Liceu foi Flávia, esposa uhum. de Major... De major Dutra, é... é. Dutra, um cheiro pra você. Não consigo chamar é, Dutra de Dutra, mas eu vou chamar Alison, então, que é mais íntimo, né? Que eu conheço uhum. ele desde muito nova. Mas é isso. A gente acha que pra estar no lugar feito seu, pra ser tenente do Corpo de Bombeiro, teria que estar lá em colégios particulares, não. E você não. Você viu o quê? Do Liceu Paraibano. Lógico que você ganhou uma bolsa, porque Foi. você super é mega inteligente. Ganhou uma bolsa de estudos pra o Marista,
1: né? Isso. Na época eles. Fizeram a seleção, os cinco melhores alunos do liceu.
0: Os cinco melhores alunos do liceu. Aí, Aí tava, Isabela é, e Flávia.
1: tava, a gente foi ganhar essa bolsa, né? No... Eu nem me
0: inscrevi, mulher. No... <risos> eu nem me inscrevi.
1: No Marista. E eu tive essa oportunidade, né? E na época, assim, eu não tinha esse sonho de ser bombeira. Uhum. Não, não se passava, assim, pela minha cabeça, né? Eu queria Acredito. ser médica. Desde pequenininha eu queria ser pediatra. Eu dizia, mãe, eu quero ser médica de criança. E prestei vestibular para medicina. Só que. Infelizmente, como eu estudei a vida toda em escola pública, eu não tinha uma base, né? Lógico, não justifica que a gente vê hoje em dia, é, eu vi até essa semana, é, filhos de, um filho de, de agricultor que não tem internet, ele passou. Mas é um caso muito raro, sim. Assim, né? Eu prestei o para Medicina, na época ainda era PSS, não era nem Enem. Faltou bem pouquinho, assim, para eu passar. Mas na época eu fiquei assim, tão frustrada, tão triste, porque faltou muito pouco. Aí eu disse: não quero mais, mãe. Eu falei: ó, mãe, né? Não quero mais fazer medicina. E foi um sonho assim que eu arquivei. E aí fui fazer enfermagem. Comecei com o um técnico de enfermagem, é uma escola técnica que tem na Universidade Federal. Fiz a prova, passei em segundo lugar, comecei a cursar o técnico e me apaixonei pela profissão de enfermagem. Eu disse: não, quero fazer agora o superior. Eu lembro que eu estava até grávida do meu menino e estudei vestibular. Eu era caixa numa pizzaria. Ia buchuda, assim, para pizzaria, trabalhar, estudar, vestibular. E passei para a enfermagem. E cursei. E não tinha esse sonho. Eu sempre falo, por que eu não sonhava em ser bombeira, né? Eu lembro que um amigo meu falou assim, Isabel, é, Bel, né? chamada Bel. Bel, por que tu não faz CFO? Aí, o que é CFO? Aí ele foi me explicar, ah, é o um curso de formação, é, para você ser, você pode ser bombeiro, você pode ser policial. E eu fui pesquisar. Aí, quando eu pesquisei, que eu vi ali o teste, o teste físico que tinha que fazer, na né? época eu era bem magrinha, eu, frágilzinha. Aí eu disse, não, tem nem como eu ser bombeira. Eu não vou passar nesse teste físico nunca. E foi também um sonho que eu adormeceu, né? Que era como se eu não fosse conseguir. E hoje eu sempre falo para as pessoas, permita-se sonhar. Verdade. Por mais que você ache que você não vai conseguir, jamais passou pela minha cabeça, que eu fosse conseguir chegar a ser bombeira, por causa daquele teste físico. E aí, aí eu disse, não, eu vou tentar. Se eu não conseguir, aí dessa vez eu até falei assim, se eu, se eu não conseguir, não vou fazer que nem eu fiz com medicina, de arquivar esse sonho. Se eu não conseguir, eu vou continuar tentando, até conseguir, porque eu sei que eu sou capaz. E aí eu comecei a treinar devagarzinho. Tinha um um, te, um dos testes que era a barra, a suspensão na barra do TAF. Era o que eu mais tinha medo. Tanto que, até uma dica que eu dou para as meninas que estão treinando para o TAF, quando você é é, né? treinar a barra, não vai logo se pendurar na barra. Porque geralmente as meninas que eu conheço, né, foram logo se pendurar e não consegue ficar ali muito tempo. Até não, consegue tem ficar, um psicológico, né? é, não consegue ficar, lógico, né? Não conseguem ficar dois segundos. Aí quando não consegue, já acho que vai ser difícil. E eu não fiz isso. Eu fui para a academia e fiquei fazendo treino de força. Eu acho que depois de quase dois meses foi que eu fui subir na barra. E no dia que eu subi, eu já fiquei 12 segundos. E a prova na época eram 10 segundos. Né, uhum. pra ficar pendurado. Então, eu disse, não, aí eu já sei que eu vou eu vou conseguir passar. E, a partir daí eu tomei gosto de, de treinar, aí comecei né, a treinar musculação, corrida, embora eu não goste muito de correr, mas aí comecei a treinar corrida. E hoje, assim, eu consegui passar pro CFO, foram muitos desafios também durante o curso, mas hoje eu, eu me sinto muito realizada na minha profissão, embora não seja um sonho de criança, mas é uma, uma profissão, assim, que a cada dia, quando você vê o reconhecimento de uma vida que você salva, uhum. sabe? Das pessoas que falam, ah, tua profissão é tão linda, você arrisca sua vida para salvar outras. Uhum. Eu vejo que todo o esforço valeu a pena. E eu investi nesse meu sonho, valeu a
0: pena também. É verdade. E é muito incrível. Vocês... É, é, de fato, é isso, né? O militar, ele tem esse dom heróico, né? Eu acho que é o... Eu acho não, tenho certeza que é o único herói de verdade, assim, que a gente é palpável, né, é, é muito próximo da gente, tanto o bombeiro como o PM, eles, vocês dão a vida pela gente, inclusive várias mulheres que teve, era, vieram aqui que, que eram PMs, que são PMs, que não, né? não morreram, são PMs, é, eu disse isso pra elas, né, porque eu tô lá na minha casa e vocês estão nos guardando, eu tô, Deus o livre, acontece alguma coisa com a minha família, com um parente, com um conhecido, é vocês que vão lá e vão salvar, vocês vão lá, dar os primeiros socorros, vão... Gente, é muito bonito. Meu filho, eu tenho gêmeos e um dos gêmeos ele disse que quer ser policial, porque Sim. quer quer prender bandido. E, e aí ele fala que ele é herói, né? Ele nunca Sim. viu um policial de perto. E aí eu sempre tive a vontade de querer mostrá-lo. E é de verdade que é muito isso de vocês serem heróis de verdade. E a gente vê muito os homens sendo heróis, né? Sim. né? É muito... É misógino esse mundo militar, né? São poucas mulheres... Eu acho que são poucas... Eu, eu vejo menos bombeiras, mulheres, do que militares, é, policiais. Policiais. É, porque eu vejo mais policiais. Porque talvez o, o a parte policial, é, o, o operacional, é, elas ficam mais na administração, são, não são todas que vão para as ruas, mas acho que a, a bombeira em si, acho que é... Ai, não sei dizer se é tão, é tão quanto pesado. Porque vocês, vocês lidam com vidas ali o tempo todo, Sim. né?
1: É, hoje, na nossa corporação, nós temos 1.195 militares. Desses, 133 são mulheres.
0: Repete para mim, Vitor. Desculpa.
1: Então, assim, são é 11% de todo efetivo de bombeiro. Apenas 11% são mulheres. Mas, assim, é, as nossas mulheres, elas fazem tudo. Temos mulheres guarda-vidas, temos mulheres no... dirigindo as viaturas, os caminhões de incêndio. Quando passa assim, a ser uma mulher dirigindo, oh, as pessoas ah, uma mulher dirigindo, né? Exato. Temos mulheres né, no aéreo como enfermeiras, temos médicas. Doutora é Alana, um cheiro. Isso, está com ela hoje. Uhum. É, temos mulheres comandando né ah, agora mesmo assumiu o comando da Companhia de Cabedelo, a Capitã Fernanda. Eu vi. né Nós temos a Tenente Coronel Sabrina, por exemplo, que é comandante do Batalhão de Busca e Salvamento, entre tantos outros exemplos né de mulheres que têm se destacado na nossa corporação, né que são referências, são inspiração,
0: é e mesmo. é um orgulho. Você sofreu algum tipo de preconceito ou discriminação dentro da corporação quando você estava exercendo? Porque já quando você entra no CFO, é, já é um número muito pequeno para o bombeiro, né? isso aí é fato Normalmente abrem o, o curso Para X vagas Para polícia, polícia né? E para ser bombeiro é bem menor aí, E aquele número menor ainda É menor ainda para mulher né?
1: Isso, inclusive é, no, no CFO, por exemplo Para bombeiro Hoje em dia as vagas ela É uma quantidade de vagas que homens e mulheres Concorrem às mesmas vagas Eita. Entendeu? Então, por exemplo, se são 10 vagas e se 10 mulheres passassem, seria um curso para as 10 mulheres. Isso não de formação de oficiais. Uhum. O de soldados, não. né Que, inclusive, está tá agora aí o CFSD. Aí, realmente, é aquela porcentagem realmente menor. Uma quantidade. São 200 vagas, por exemplo, e 20 para mulheres. Uhum. Mas o CFO é, é aberto. E, assim, em relação à discriminação... Eu acredito que atualmente isso tem mudado. Graças Muito a Deus. pelo contrário, a gente, eu me sinto realmente apoiada, inclusive pelos meninos, né? Se eu falar, ah, isso aqui eu consigo fazer, eles né, até falam, ah, a senhora é mais forte do que a gente, vamos ajudar a gente. Eu acredito que antigamente sim existia, uhum. né? Muita discriminação, perseguição, né? Preconceito. Inclusive, essa semana, né, as nossas pioneiras, que já são coronestes, dentro né, de coronéis, elas estavam, né, relatando que realmente antigamente era um pouco mais difícil. É, mas aí eu acredito que com o passar do tempo, hoje em dia as mulheres elas se impõem mais. né Tem a questão também da, da internet, de a gente ter essa oportunidade de mostrar um pouco. Então, é, posso ser que exista, por exemplo, mas acho que é, é bem menos. Eu, particularmente, nunca nunca sofri nessa
0: discriminação até, até porque a gente não quer tomar o lugar de ninguém né a gente só quer que respeite o nosso isso né não é que é os meninos não precisa estar se sentindo ameaçados né o, o objetivo nosso nunca será é tomar o lugar deles não a gente só quer respeito tanto que a gente respeita o lugar do, do bombeiro militar da da de tudo outras eles é, profissões, a gente só quer ser respeitado também. E que bom que isso tá acontecendo. Inclusive, é, você é tida como a bem brava e tu é tão doce. Não tá, gente, vendo, Que eu sou uma amor de pessoa. Mas tu é tão doce, porque é o terrorismo que tocaram em mim, dizer assim, ela é brava, viu, velho? Ela é acho brava. Acho que
1: ele tá agora que deve estar
0: mal reco. Gente, ela é doce. Não, não posso nem tirar a moral dela, não, Ela é brava mesmo.
1: É, mulher. Porque assim, é, na corporação, eu. É, inclusive é uma área que eu gosto muito, que é a área de ensino e de formação. Uhum. Então, eu coordeno, né? atualmente eu estou coordenando o um curso de socorrista. E aí eu coordeno esse curso, também dou algumas instruções de algumas disciplinas. E realmente os alunos falam né, que eu sou brava, e quando eu vou chegando já olha assim para mim, que eu sou caxi caxias, é quando é. a gente cobra muito uhum. né dos alunos. E eu tenho realmente né essa, passa essa imagem. Mas é, é aquela questão, é tudo pela pela formação. é O meu objetivo dentro da corporação é contribuir, Sim. né não só para salvar vidas, mas com a formação dessas pessoas. Eu estou formando, no momento agora, por exemplo, futuros socorristas de resgate. E eu quero que eles saiam ali os melhores socorristas. E se necessário for que eu realmente cobre, que eu seja chata, realmente, aí eu vou ser. Porque eu sei que no final eles agradecem, claro. né? Inclusive, uma turma de CFO, que eu coordenei, acho que tem alguns alunos também assistindo, os aspirantes de 2020.
0: Vale ponto, viu assistir o um podcast.
1: Aí, é, eu era, eu dizia que eu anotava muito, que a gente, geralmente, a gente sempre fiscaliza as atividades dele no curso, se tiver alguma coisa errada, a gente vai lá, anota, né? E aí, eles têm que fazer alguma coisa para reaver ali aquela anotação. E eu, eles disseram que eu anotava muito eles. E no final do curso, eu fui a paranifa da turma, fui a madrinha <risos> da turma, né? Então, assim, valeu a pena, porque Sim. eles, no final de tudo, eles entendem que existe um objetivo maior uhum. né? naquilo ali, naquelas cobranças, né? Exato. Até porque o, o militarismo, ele é um mundo, assim, totalmente diferente desse mundo aqui de fora. E, realmente, quem deseja ser militar... Eu até sempre dou a dica, assim, dá uma pesquisada antes. Pra ver se você realmente vai se adaptar a esse é. mundo. Eu mesma adaptei super bem, sou apaixonada pelo militarismo, sabe? Uhum. De estar aqui toda fardadinha, engomadinha, com o cabelo lambido, amarradinho, assim. Eu gosto, eu amo. Então, é sempre importante, né? Pesquisar. Quem já tem militar na família é mais fácil, já sabe Sim. como funciona o regime. Eu não tinha, então eu entrei totalmente perdida, assim, caí de paraquedas. Mas, graças a Deus, eu sou apaixonada.
0: Acredito. É, tem uma coisa bem... É, eu acredito que todas as mães, é, mulheres, é, pessoas, homens, todo civil deveria saber, que é. eu vi recente essa semana que é um nível muito... É, frequente de bebês engasgados uhum. e que viaturas militares, tanto de bombeiro como de PMs, sempre socorrem inclusive essa semana, a major Viviana ela postou que um grupo de militares, eh, PMs militares socorreram um bebê que estava engasgado isso. e eu sei que não é o... é o papo, porque uhum, querendo ou não parte, uhum. é... é muito válido isso como é que é? Eu sei que a gente, quando pega um bebê, a gente. Tipo, eu sei sem saber, eu sei isso na teórica, mas como mãe, o que, que a gente, mãe, naquele momento, pode fazer com o bebê? É,
1: esse é um assunto muito importante, né? É. Bem assim, porque é, o engasgo se você soubesse o quão simples é. Você agir durante um engasgo, uhum. né? E é uma ocorrência que é muito recorrente, principalmente com bebês. Acho que toda mãe que tem seu bebê, seu bebê já se engasgou com leite. É,
0: porque é chupa, é chupa o nariz, né? Na é, boca, a gente bate... já se engasgou
1: alguma vez na uhum. vida. Aquele cuscuzinho que a gente tá comendo, aí começa a conversar, aí, aí se entala. Inclusive, segunda-feira agora, eu estava dando treinamento para o pessoal da ecoterapia, da polícia militar. Inclusive, mandar um abraço pro pessoal, que é um trabalho lindo. E a gente tava falando, né, do, do engasgo. Então, geralmente, quando a mãe se engasga, vamos mãe que é, isso aqui é um bebê. Geralmente, o instinto da mãe já é, né, bater nas cortes, às uhum. vezes tem aquela questão da, da sucção, que não é um procedimento padrão para quem é socorrista, mas quem é mãe, quantas mães já, já sugaram ali a boquinha do bebê e conseguiram salvar. Uhum. Mas existe a, a, o protocolo padrão que, fazendo o correto, no bebê dá super certo, né? O bebê se engasgou ali. Ele ainda tá ali roxinho, molinho... Você coloca o bebê aqui no seu bracinho, de, é, com a barriguinha para baixo, as costas para cima. Você dá cinco tapinhas firmes, né? Procura apoiar ele na sua perna para ele não cair, né? E deixa a cabecinha um pouco mais baixa. E dá cinco tapinhas seguras, -se, que é como se fosse estimular a torcezinha dele. Dá cinco, vira o bebê no outro braço, olha para ele. E aí, você vai pegar os dois dedinhos no meiozinho aqui do peito dele e também aperta cinco vezes e vai fazendo isso vira bate cinco vira bate cinco e duas coisas que são muito importantes primeiro chamar o socorro enquanto você tá ali você liga olha pro bombeiro 93 a gente tá ali. enquanto está dormindo a gente tá acordado né esperando ser chamado liga o 93 até por telefone a gente já começa a dar as dicas. A gente também já tem um bebezinho, né? Aqueles bebezinhos lá no, no, no CIOP, que é a central, né? 6 agora. Liga, a gente faz chamada de vídeo e mostra, né? Então é importante ligar. E a segunda coisa muito importante, manter a calma. Eu sei que é difícil, principalmente com a mãe Sim. com o filho, né? Uhum. Mas acho que manter a calma nesse momento, para você raciocinar o que é que você vai fazer com aquela criança, é muito importante.
0: Sei que sim. Eu quis, eu quis abordar esse assunto, porque eu sou mãe de gêmeos e eu já tive meu bebê engasgado e foi uma coisa... Meu Deus, só quem passa vê seu filho ali à beira da morte sabe o quanto é importante. E é muito... Tipo, não tem nenhuma necessidade de válido do quanto é essas informações, porque eu... Por por muito pouco, eu não perdi meu Entendeu. bebê, né? Ele tava, já tava roxo, molinho, a gente não sabe mais o que fazer. Então, para você ter ideia da, da gravidade das coisas, é, minha cirurgia, eu tava, tava recém é, cirurgiada, abriu toda. E tipo assim, eu, 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 e porque eu não, a mãe, ela fica tão sem noção, a gente tenta manter a calma, mas não consegue. É difícil. E eu, eu saí correndo, é, com o bebê no colo, e as pessoas dizem assim, você tem que ficar em casa. Eu fiz, eu não tenho como ficar é. em casa, meu bem. Eu morro junto, mas não tenho como ficar em casa. Então, minha cirurgia abriu, eu saí uhum. de, de três andares, de escada abaixo, andando, eu andava correndo no, na, nas escadas para socorrer o bebê. E, obrigada pela dica não, <risos> Porque né? é muito importante. Porque, é importante verdade, demais. Acho, é, é. A mãe que tá aí esperando, é, que tá ouvindo, não só a mãe, a tia, a prima, porque aí quando a mãe não está seu, no seu normal, na é porque, gente, você vê seu bebê à beira da morte, você não é qualquer pessoa que consegue ficar. Que vai conseguir vai, fazer, vai, fazer vai, alguma aí, coisa, então, né? uma prima, um colega, um vizinho que estiver nos ouvindo, já pega a dica, já vê como é que é o socorro. E é isso aí. Qual é o, foi a parte mais difícil como bombeiro de tu socorrer alguém, de, de, de alguma missão, de alguma ocorrência, que chegou e tu diz, meu Deus... Meu Deus, foi o que mais te abalou, assim, eu acho que muitas te abalaram, com certeza, uhum. mas algumas específicas, assim.
1: Eu acho que algo que marcou muito foi quando nós fomos, a gente até comentar ali fora, Sim. aquela missão de Ilhéus, na, na Bahia, que uhum. teve um alagamento lá. E aí, nós fomos com o nosso avião aqui do aeromédico para fazer atendimento médico de enfermagem. E me tocou, assim, muito ver aquelas famílias isoladas, sem ter o que comer sem ter o que beber, acho que de uma, de uma comunidade para outra, a gente passava mais ou menos duas horas para chegar de carro, e quando a gente chegava assim, as famílias não tinham, a gente estava levando água, que eles não Meu tinham Deus. água, né, para beber, as crianças desidratadas, magrinhas, a gente atendia, se prestasse de uma medicação, fazia todos os procedimentos. E mesmo com a dificuldade, às vezes, quando a gente estava indo embora, eles vinham, davam uma banana, davam um cacau, que uhum. lá muito cacau, davam uma jaca, com aquele sentimento de gratidão. Uhum. Mas aquele cenário, assim, tudo devastado, e aquelas famílias ali, isoladas, sofrendo, e a gente sem poder fazer muito. Lógico, que a gente fez para eles foi muito. Mas, para mim, eu queria ter feito, ter feito mais. Né? Para mim, foi bem importante. Eu fui a única mulher que tinha na, na no efetivo que foi para lá. E eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade de estar ali com aquele povo.
0: É verdade. Eu acho que você, como profissional, como bombeiro, assim, você exercer numa missão dessa tão delicada, né? deve ter sido muito impactante mesmo. Muito.
1: Fica assim, marcada. É. Eu, eu, parece que eu tô vendo assim, a, a, os olhinhos marejados das criancinhas, né das Aproveita. mães preocupadas com, com os filhos.
0: Até porque você é mãe, né? Você se põe no lugar. Se fosse Isso, meu filho, né?
1: Exatamente.
0: É verdade. E uma coisa legal, assim, que você... Cara, foi muito bom, tipo, uma coisa engraçada, uma coisa legal que aconteceu.
1: Ah, tem duas coisas que eu gosto muito, assim, na, na corporação, é com as crianças. Geralmente dia das crianças a gente faz um evento lá grande, né? os filhos de militares. E sempre eu vou lá para apresentar vai, tu ficando animando as crianças, uhum. Fica interagindo com o palhaço, né? Uhum. Aí a gente é um momento que a gente pode ir com o cabelo mais assim, com Maria Chiquinha, colorido. Eu gosto muito de animar a, a, as crianças, trabalhar nessa parte e também lá nós temos uma banda de música, né? E geralmente em alguns eventos eu tenho a oportunidade de cantar também com a banda. Então essa parte dessa assim, vida artística, algo que envolve teatro, é algo que eu que eu gosto muito, né? Nós temos um curso é, que é o de abordagem técnica a tentativas de suicídio. E nesse curso a gente faz algumas simulações também, e aí eu tenho a oportunidade também de, de, de colocar meu lado da atriz né, para fora, a, apesar e é um tema muito importante, né a gente está agora Sim. no setembro amarelo. Sim. Então, os nossos bombeiros eles precisam ser preparados né para lidar Mas... com esse tipo de, de, de ocorrência. Não só para abordar, como também o nosso psicológico. Quase que diariamente né, a gente, nós claro. somos acionados e nós nós temos esse preparo nossos militares eles tinham a oportunidade de se preparar Entendi. e participar disso também para mim é bem bem importante.
0: Acredito. E eu sei desse desse evento que os militares fazem no dia das crianças, inclusive eu sempre quis levar meus filhos e não só pode filhos de militares, De militares, né? é. Depois de, como é que é o comando da tem alguma comandante lá? Do, do comando é só homem. Um, alguma que tu lembre. É.
1: Não, gera, no comando geral nós temos é, são, são coronéis, são homens, sim, né? Mas, já, por exemplo, quem fica à frente do dia das crianças é uma Major,
0: que é ela, ela,
1: é, ela é Major Elizabeth.
0: A Jo Elizabeth, meu <risos> chuchu, um cheiro da senhora. Esse ano eu tenho dois meninos quiser me e fazer ela, sim, ela organiza
1: com muita maestria, sabe? Fica eu acho maravilhoso. Incrível. Eu acho incrível. O evento. Eu maravilhoso. Acho as crianças andam de caminhão, tem pula-pula, tem algodão doce, pipoca, Palhar, sorteio de, de brindes, né? A piscina fica lá também aberta para as crianças. Os nossos cães ficam também que lá. Que atração, né? É. é. Então, assim, é um evento maravilhoso. Eu Eles vejo o são... Instagram, fico babando. 300, é pra 300 crianças. Então, ali o quartel do Comando Geral fica lotado, assim. É lindo, é lindo. Ô, major,
0: eu não posso nem dizer Arranjo marido aí militar Porque o meu namorado tá lá do, do outro lado do estúdio vai dar na minha Mulher. casa Quando chegar em casa ele não vai me dar de comer Mas vamos inventar aí um, um negócio aí Que aí eu, eu quero errar meus meninos tá, <risos> é, Vou aproveitar que a gente teve esse, esse momento assim, né? De descontração Ô, Vitor, tem como colocar os comentários no, na nossa tela aqui? Que menina bombou aqui de comentário E foi? Foi Cadê ah, é. Pra gente inserir. Olha aqui, Vitor. aí. Cadê, cadê, cadê? Já é o começo? Não. o sogrão aí. Meu sogro, cadê? é. Peraí, vamos lá no começo. Cadê? Oh, a João, opa, que a gente tá aqui ao vivo, né? Minha nora, dona Eliane. Eliane, Não, minha sogrinha. Beijo então, ali. Eu tenho aí o sogro aí. O abraço, Isabel, seu sogro, seu Luiz. Dando um cheiro aí. aí a babana aí aqui. Beijo, cria. seu Luiz. É, cadê sócio? boa noite. Cadê, a dona Liana? Minha nora é linda, o ser humano é lindo. Minha, minha minha sogra, ela bombou minha minha Uma menina passada. Ela é maravilhosa. Já Sou. Não. Olha, você que não é membro do nosso canal, seja membro do nosso canal. É 6,99 ao mês, tá? Não vai, não vai, eita, que agora eu gaguejei. Não vai ficar nem menos rico, nem mais pobre. Seja membro do nosso canal, que tem várias aí, bonificações. E meu namorado aí, ó, fazendo a diferença ainda. Seja, seja membro. Estrelinha ali azul. Obrigada, mozão! Deixa eu ver aqui. Crônica de, de motociclista. Opa, dona Liana aí falando, ela casca rígida. Sou. Mas tem que ser, <risos> tem que ser brava, né Lei? Brava <risos> Com seu, seu filho aí, minha filha tem que andar na linha cadê? seu filho pretende surgir a carreira Sim. militar? Não sério? Eu que, eu,
1: quando ele era menorzinho, ele primeiro falava que queria ser policial aí, acho que uns dois meses ele queria ser bombeiro, mas agora não, ele é muito ligado a futebol
0: ele quer ser atleta? é Ai, mas, mas, mas militar, ele não, não quer, gente, ser militar. Eu queria que ele quisesse, mas ele não quer. Eu queria que um dos meus filhos me desse a honra de ser militares. Arthur, ah, militares né Arthur, ele quer ser PM, Sim. mas eu não sei se eles vão ser daqui pra lá. Guilherme, ele disse que quer casar. Importante, é. Guilherme. Aí ele, eu é fiz porque você quer casar? O pai dele é advogado. Uh -huh. Aí ele acha que só advogado que casa, Que o pai dele casou novamente e eu ainda não casei. Ah, entendi. Aí eu acho que ele vê essa visão. Um uh -huh. quer, aí eu faço essa brincadeira, toda vez que eu comento sobre isso, eu faço essa brincadeira. É que assim, um quer salvar e o outro quer se matar. Tô brincando. Não, não é. me, tô brincando. Não me, não me anule, amor. Aquele pedido de casamento, viu? Por favor, ainda tá de pé. Deixa eu te falar outra coisa aqui. O, o seu Luiz aqui dizendo que ela é um exemplo de dedicação. Ah, meu filho, eu já tô vendo, né? Uh -huh. Quando eu sou idiota, eu trouxe logo a mulher para cá, que eu sabia que ela ia fazer a diferença. A mulher é demais. Aí qual é o maior desafio de ser bombeira? O maior desafio é lidar às vezes, como você falou, com, a, com alguns
1: tipos de ocorrências, né? O maior desafio uhum. é a gente manter a calma e a tranquilidade em algumas situações, né? Uhum. Algumas situações é de a gente vai para um acidente de carro, por exemplo, e a mãe chega a ver o filho lá, né, na condição Meu difícil, Deus. entra em desespero. Então, para você atender e para você tentar né, acalmar emocionalmente uma mãe que é difícil, então, para mim, o maior desafio são algumas dessas ocorrências. É, no aeromédico, por exemplo, lembro que teve uma ocorrência que o filho no sertão pegar né, um senhorzinho. E aí, a esposa dele me chamou, pegou assim no meu braço e fez, salve meu velhinho. Ah, meu Deus né? do Então, a gente já vai com aquela responsabilidade, né, de, é. de realmente salvar, né, aquela vida. E a gente vê o quanto as pessoas, elas confiam, né? Pessoas que são importantes para é. elas, elas confiam nas nossas é. mãos.
0: É verdade. E continuando, só aqui que o Vitor tirou, aqui de Portugal, minha gente, Thaís Maria. Thaís! Olha aí, Thaís Maria. Sobe aí para me ver. Acho que é correcorrência. Não... Ela tá em Portugal não, mesmo. É, descer, desculpa, descer. Desce. Cadê? Aqui, ó. Thaís. Thaís ela é lá em cima. Ó, Thaís Maria, ela botou aqui. Pelo menos para mim tem aqui um. Que tá de, de Portugal. E... Sou sua fã. Eu tô, ó, ela é tua fã. Cadê? Cadê? É mais em cima. Aqui. <risos>
1: Beijo, Thaís. Thaís, ela foi para Portugal. Oh. Thaís fazia minhas drenagens, mulher.
0: Ó, aqui, a. a... Patriota perguntou qual é a ocorrência mais difícil.
1: Cadê? A ocorrência mais difícil para mim foi a minha primeira ocorrência. Eu tinha acabado porque o curso de formação são três anos. E aí, o meu primeiro serviço foi dia 25 de dezembro, que foi Natal. Aí, eu assumi que nós, que somos oficiais, nosso serviço de rua, a gente trabalha como coordenador de uma determinada área. E qualquer ocorrência mais difícil, a gente tem que ir para gerenciar aquela ocorrência. Eu lembro que era Natal, a gente foi almoçar nesse dia na casa do, do motorista da viatura, comeu o resto do dia anterior, né aquele jantar da ceia gostosinho, a gente foi almoçar. E quando a gente estava almoçando, bradou. a disse, meu Deus, é a primeira ocorrência meu da minha vida que eu vou gerenciar. E era uma colisão de dois carros com seis vítimas Deus. na BR. Um carro entrou na contramão e eles se chocaram. Eu já fui no caminho, meu Deus, o que eu vou fazer? São seis Mas isso eu já era enfermeira, mas assim, a gente vai querendo, tensa, né? Graças a Deus, estava comigo um auxiliar, que é o sargento Irapuru, né? Mandar um abraço para ele, que é uma referência no bombeiro, no atendimento para o hospitalar. E a gente chegou lá e estava o povo gritando, aquela, aquela algazarra assim... E tem uma vítima que ela gritava muito, gritava, gritava. E eu fui, a, a tendência, como ela tá gritando muito, eu fui logo para atender, né? Ai, minha perna, minha perna. E aí, é, o sargento Irapuro me chama festinete. Essa vítima aqui me mostrou outra, né? Tá mais grave. É. Quando eu olhei, ela tava bem caladinha, conversando, aí né? Aí eu fiz, essa tá mais grave? Ele fez, tá, aí ele pediu para eu palpar aqui essa parte das costelas. Estavam as costelas todas quebradas. Meu Deus. Aí ele disse, essa costela quebrada vai perfurar os órgãos. E ela vai ter uma hemorragia interna e ela pode rebaixar, que a qualquer momento a gente perder. A gente vai ter que transportar logo ela. Aquela ali só é uma perninha quebrada, porque ela tá gritando com muita dor. E aí a gente transportou, né? E conseguiu salvar aquela vida. Mas ficou assim, uma lição assim para mim, porque... Embora eu soubesse, mas eu queria... A, o, os gritos de desespero daquela vítima queria me acalentar. chamou a atenção. E uma vítima que eu ia perder, que estava mais grave, que estava caladinha, eu ia deixar ela passar. E fico essa experiência. Inclusive é uma ocorrência que eu sempre passo para os meus alunos quando eu vou dar Sim. aula. Né, pra ficar essa, essa lição. E pra mim foi muito difícil, porque eu fiquei o tempo todo pensando, se eu não tivesse atendido aquela vítima, ela ia morrer, eu ia me sentir culpada. Então, me marcou muito. Mas graças a Deus que deu tudo certo.
0: Eu acredito. É, uma vez, Dutra conversando comigo, o Major Dutra, que eu tenho que falar assim, né? Patente a medo de certo. É. <risos> o Major Dutra tava falando comigo, e ele diz assim, numa ocorrência, é, se tiver uma pessoa gritando e a outra calada, a gente tem que ir pro calado, não que tá gritando. Não, é tipo assim, não necessariamente. É um clichê, isso, né? Mas a gente tem que mas, prestar é, atenção. tem que ver, porque o que tá gritando, ela tá ali, tá, meu, que vive porque tá, tá, tá dando alerta, sinais, alerta. tá dando sinais de é, que está vivo. E o que tá lá calado é o que não tá, tá realmente precisando de atenção. E a gente acaba é, se emocionando por causa do... Se solidarizando com, com a pessoa, a vítima que tá lá gritando que a gente quer acalentar. É a gente que se põe no lugar do outro, né? Isso. É muito, é muito difícil mesmo. É, deve ser muito punk essas coisas. Vou voltar aqui. Deixa eu ver. Cadê? Eu vou me perder aqui. Uma coisa mais difícil. Sou sua fã. Ela é sua fã também. <risos> é Maria Paula... Qual a melhor parte de ser bobeira militar?
1: Maria Paula, a melhor parte, Obrigada por essa pergunta, eu acho que a melhor parte é sempre o, o reconhecimento. Acho que não tem salário melhor... Do que o muito obrigado, sabe? É, outra parte que eu gosto muito, como eu sempre dou aulas, é quando, por exemplo, um aluno chega e faz assim, Tenente, uma pessoa se engasgou e eu consegui salvar, porque eu lembrei do que a senhora ensinou. Olha aí. Né? Ah, Tenente, uma pessoa desmaiou e eu fiz tudo do jeito em que a senhora ensinou e deu certo. Então, quando eu vejo que eu estou multiplicando conhecimento e que esse conhecimento multiplicado tem salvado vidas, isso não tem recompensa melhor. Ou então, uhum. quando a gente consegue também salvar, resgatar uma vida, a gente tiver aquele olhar de agradecimento. Uhum. Isso é maravilhoso, é o melhor da minha profissão.
0: Eu acredito. Eu acho que não tenho, eu não conseguiria nem mensurar. Do quanto nós civis somos gratos a vocês, né? Estar tá numa rua para servir a gente. E falar sobre o desmaio, que as pessoas tendem a querer botar álcool, passar álcool na, no nariz das pessoas. Eu, te, eu tenho a pressão muito baixa e acabo desmaiando Sim. em alguma situação de quentura, alguma coisa assim. Quando eu estou passando mal, se eu conseguir ainda ter um, alguma coisa que, de indícios que eu vou passar mal, não vem de passar o que me não, não gente, pelo amor de Deus, por favor. Foi uma
1: pergunta que me fizeram essa semana quando eu estava dando treinamento Mar, na segunda, tenente. né? Dizendo assim, Tenente, é, é, que é comum, né? O pessoal querer debutar algo para cheirar, ou querer colocar um perfume forte, ou querer colocar sal na boca, gente, em questão de desmaio, não faça isso. Pelo amor de Deus. Por favor. Desmaio, o que é que tem que fazer, Tem né? Tem algo muito simples. Porque o desmaio, ele é uma, uma perda de consciência ali, ele é rápido. Se não for rápido, não é desmaio. A gente tem que se preocupar, né? Mas alguém desmaiou, já liga pro bombeiro, 193. E, realmente, o que é que tem que fazer no desmaio? É afastar o pessoal que tá em cima, porque quem desmaiou precisa de ar para respirar. Folgar as roupas dessa pessoa, ela não vai expor, mas se for uma roupa aqui apertada, abre o botão. Afasta o pessoal de perto procura ventilar essa pessoa e levantar as pernas dela. Essa pessoa precisa de circulação, né, de sangue. Então, você levanta a perna, o sangue vai descer ali rapidinho, vai chegar sangue no cérebro dela, ela vai oxigenar e ela vai acordar. Desmaiar é simples, é isso Não precisa estar dando álcool para cheirar Nem dar banho de água gelada Jogar água gelada na cara da pessoa que a gente vê Não
0: precisa Ai, gente, obrigada, Tenente Quando o mar esmaiar, <risos> é só levantar, levantar as pernas dela Que ela volta rapidinho Pronto, É sobre isso, eu sempre falo isso <risos> Mas precisa vir um atenente aqui do Corpo Bombeiro para dizer isso para vocês Porque eu digo isso para meus amigos, digo isso para minha família Gente, não passe álcool na, nos braços para cheirar Não bata na cara da gente, não adianta é. Só levanta as bexigas das pernas É, não. somente Só, só isso Dá mesmo trabalho, inclusive, do que ir buscar o álcool. Aqui, ó, a Rayanne Carneiro disse que você é a melhor apresentadora do dia das Crianças. <risos> <Me risos>
1: Rayana é, é a fotógrafa, mãe. É a fotógrafa. É, ai é. eu quero
0: falar com você. Daqui a pouco eu falo com <risos> você, no, no privado. A Aline Souza fala assim, ela realmente é tudo isso. Nosso orgulho, competente em tudo que faz. Aline, ai. olha, mandar um beijo pra Aline. Aline a gente... Ele pergunta qual é o principal desafio de ser mulher militar.
1: Eu acho que o principal desafio é porque, assim, a gente, nós temos as mesmas funções, né? A gente faz tudo o que o, o homem faz. A gente sabe que geneticamente o homem ele tem mais força, né? O homem ele, ele é maior, tem mais massa muscular e dentro da corporação eu não acho isso ruim. Nós temos as mesmas funções, né? os mesmos desafios. E só que para a gente acaba sendo um desafio maior porque a gente quer não, não, mas tem que fazer um esforço maior. E eu sempre busquei isso sabe Eu sempre busquei realmente dar o meu melhor, fazer o meu melhor para que realmente eu, eu tivesse essa capacidade de fazer tudo que eles fazem. E a gente consegue, as nossas mulheres, elas conseguem. Eu sempre falo que todas as nossas bombeiras, elas são inspiração. Né? Tanto que a Rayana que está aí também, ela é bombeira, a Aline Souza é bombeira e eu vejo o quanto elas se dedicam né? e, e correm atrás. Isso são, são desafios diários que a gente enfrenta, mas acaba sendo muito gratificante, porque é um desafio nosso, mas que nós somos auxiliadas também pelos homens e que nos ajudam a vencer nesses né, desafios.
0: Até porque a gente está aqui para competir, está aqui para somar, né? Exatamente. Exato. Meninos, a gente não quer competir com vocês, não, a gente só quer somar. O sócio da rua, como trabalhar o psicológico nessas ocorrências? Ele está perguntando.
1: É. Difícil, sócio da rua, trabalhar o psicológico, às vezes a gente vai para algumas ocorrências, e a gente termina o serviço e fica fica pensando né naquilo que a gente passou. Só que, por exemplo, eu, eu faço minha terapia né para trabalhar, né porque realmente é muito difícil, porque nem toda ocorrência que a gente vai, a gente consegue lograr êxito. Sim. Uma ou outra não vai ter o desfecho que a gente queria que tivesse. Claro. E que não tem nada a ver com as nossas ações. Sim. Isso é muito importante, que a gente não se sinta culpado quando Sim. não for né do jeito que a gente queria. Porque muitas coisas não vão, não vão depender da gente. E realmente, eu digo, não é fácil. Não é fácil quando a gente chega num lugar, por exemplo, a vítima já está em óbito. Não era o que a gente queria, mas também não é o que dependia da gente. Foi consequência, por exemplo, de um acidente muito trágico. A vítima morre na hora. O que a gente poderia fazer? Nada. Mas é fácil para a gente, se chegar no ocorrência, se deparar com essa cena? Não é. Né? Mas eu acho que com o passar dos anos, a gente acaba, é, não é que se acostumando, nem levando na normalidade, mas a gente acaba entendendo que são coisas que podem acontecer. E é o que eu sempre digo, eu não quero chegar onde e me manter fria dentro disso, não. Eu quero sempre ter um sentimento, né, até de solidariedade com quem está perdendo aquelas vidas. Exato. Né, mas também a gente não pode estar tá absorvendo, porque a gente precisa estar saudável todos os dias para continuar dando o nosso melhor.
0: É, para outras ocorrências. Né? A Rayane, ela disse que a, a dupla de Aline e Isabel, falou é das duas, e ela faz uma pergunta para você, qual o seu sonho é, você gostaria de realizar profissionalmente dentro da corporação. Boa, é boa
1: pergunta. Ah, é. Eu sempre quando eu entrei eu tinha muito, eu sempre tive, né, muitos sonhos. Aí quando eu vou realizando um, vai vai aparecendo outro. Eu sempre sonhava em exercer minha função de enfermeira, né? Mas na época não tinha, né, esse espaço. Então eu já realizei. Hoje eu exerço minha função de enfermeira, inclusive no, no serviço aéreo, mas que é um serviço muito inovador, me permita falar um pouco sobre ele. É, nós somos a primeira, o primeiro estado do Nordeste que inovamos com esse serviço de UTI aérea pelo SUS. É, é um serviço, um, um transporte que se zela da da Roça não ia ter nunca condição de pagar. Então, uhum. se o Zé da Roça ele mora lá em Cajazeiras e ele tem um infarto e ele precisa vir aqui para o Metropolitano, ele não precisa enfrentar seis horas de ambulância por terra, por exemplo, cinco, seis horas. A gente vai lá no avião, a gente pega ele, em duas horas ele está aqui, duas, três horas ele está aqui para receber o tratamento. Então, assim, não, não teria uma forma melhor de eu estar realizando meu sonho de ser enfermeira dentro da corporação do que dentro desse serviço. Hoje nós temos dois aviões, a gente voa de manhã, a gente voa de noite, a gente vai em São Paulo levar uma criancinha que precisa, vai em outro estado, pega alguém que é da Paraíba, que, por exemplo, sofreu um acidente em outro estado, precisa voltar para cá para se tratar, a gente vai lá no avião, pega a pessoa e traz. Então, eu tinha esse sonho de ser enfermeira, realizei. Eu tinha um sonho também, eu sempre gostei muito, eu me apaixonei pela prática da atividade física. Então, eu tinha um sonho de fazer parte do Departamento de Educação Física. E a corporação foi uma oportunidade. Eu fiz esse curso aqui na PM, que é um curso de instrutor de educação física. Hoje eu sou habilitada para dar instrução de educação física a profissionais de segurança pública. Então, eu tenho esse sonho realizado de trabalhar nessa área também, né, de educação física. E eu acho que o próximo sonho que eu tenho é um dia, mais para frente, daqui a alguns anos, poder comandar né não a corporação, mas eu tenho vontade de comandar alguma unidade, de comandar um efetivo, de liderar. né E hoje em dia, a gente eu sempre olho para o meu comandante, por exemplo, do meu batalhão, que é uma referência para mim, eu procuro aprender muito com ele, e aí eu vou pegando esses bons exemplos, vou guardando numa caixinha, porque no dia que eu tiver uma oportunidade, eu vou lá e coloco em prática.
0: Tu é linda. Ai, obrigada, você também. <risos> tu é linda. É, eu falo, oh, Linda, não só a sua carcaça, não, que sua carcaça é bem bonita, você sabe disso, né, bebê? Mas é. é tu tu és tu exala uma luz muito bonita de quando fala tanto é, da corporação como um ser humano. A gente consegue te ver como um ser humano. É, não tô. Te, não tô tirando o teu mérito de, de Caxias uhum. como professora, como instrutora, porque tem que ser de fato, mas eu não consigo nem imaginar tu sendo Caxias de tão linda que tu é. é a gente consegue ver... é Sabe aquele pedacinho de, do céu, quando uhum. a gente sente Deus? Tu, Amém. É, quando tu fala, a gente sente Deus. Aí... Eu fico aí, é onde eu boto meu joelho no chão e oro. Agradeço a Deus por ter esses militares, né, esses bombeiros, pessoas como você, fora do, da sua casa, fora do seu zona de conforto, é, dando sua vida para nós civis estar seguros e estar amparados. Obrigada, de verdade. O Baldo, puta merda, ele <risos> vai me cobrar muito caro isso. Eu vou fazer ela te dar um pontinho na tua prova. <risos> vou olhar com mais carinho. O Baldo outra. pagou
1: a etapa já. Ah, não muito... vai falar
0: contigo mais.
1: Não, mas ele vai sim falar ah. comigo. <risos> eu vou
0: mandar ela lá com outros professores, dar uma olhada com carinho pra você. Tô brincando, pelo amor de <risos> Deus, corporação, eu tenho muito respeito por vocês. Eu sei que vocês levam tudo muito a sério. Mas, de verdade, eu sabia que ia ser muito incrível. Eu sabia o quão você tinha de positivo para somar aqui com a gente, mas não sabia o quanto que era.
1: Ai, tá Obrigada pelas <risos> palavras. né? Eu sempre falo assim que a nossa missão aqui né, é fazer a diferença né, na vida das pessoas. A gente está no mundo, que às vezes eu custo acreditar que existem pessoas que desejem o mal, né? pessoas invejosas, que fa faz de tudo para prejudicar as nossas vidas. E eu sempre digo assim, que a gente tem que procurar fazer a diferença. Né, na vida das pessoas. Eu sempre falo, às vezes, por povo fala assim, ah, sabe, tu, é, tu é bem blogueirinha no teu Instagram. Eu falo, não, gente, eu tenho ali meus três meus seguidores. Mas, às vezes, eu eu, eu às vezes, eu penso muito assim quando eu vou postar uma coisa. Aí, quando eu penso que eu posso fazer diferença na vida de apenas uma pessoa, aí eu vou, lá, eu vou lá e posto. E que cada um de nós, a gente tem que ser assim também. Se você pode fazer a diferença na vida de apenas uma pessoa se esforce o máximo para isso. Exato. Né? Porque a gente tá no mundo... A gente tá num país, que é o Brasil, que é o país com o maior índice de ansiedade do mundo inteiro. E quem tem ansiedade sabe o quanto é difícil. Uhum. Então, a gente tem que procurar fazer a diferença. Não custa nada. Né? É de graça Até um bom dia que você dá sorrindo para uma pessoa Eu não dou bom dia sorrindo para meus alunos Mas <risos> procure dar bom dia sorrindo para uma pessoa Seja grato, agradeça, seja educado Peça com licença, obrigado Olhe nos olhos das pessoas A gente tem que fazer é a diferença verdade.
0: nesse mundo né? A gente usar aquela palavrinha tão bonitinha Que a gente gosta de usar no Instagram né é... Que a gente seja empático, né? Isso, Passa falar, colocar e, em prática né? na empatia. É tão bonitinha a palavra, dizer assim, ah, seja né empate com uma pessoa, vá lá e exerça né, uhum. a empatia, porque você se colocar no outro no lugar do outro já é meio caminho andado. Você Isso. quando coloca no lugar do outro, você não gostaria que fizesse comigo, gostaria que fizesse assim comigo, você vai ser um ser humano melhor, com toda certeza. Com certeza. E a gente falando do, da blogueiragem, né, do, do Instagram e.. Tem um, um lado positivo gigante de a gente ter esse acesso na internet, pessoas aí inspiradoras, é, que faz com que a gente consiga sonhar. Você acabou de falar é, no começo da entrevista, né, do, do papo, que você estava. Não, não deixe de sonhar, não sonho baixo, não, sonho mesmo. Isso. Que um dia chega, né? A gente estava falando lá fora dos meus sonhos, do seu, que de repente Deus nos, nos oferece né, a, a, o grande de, de realizar o sonho e mulheres aí que estão fazendo é, fizeram foram inscritas para o, o, o concurso agora né sim. É, se dediquem né Isso. tem aí as dicas que que Isabel deu que é e com mais calma, ter o, a parte de físico, né? De, de do você, preparo, de... né? Do
1: treino. Inclusive, quem tiver dúvida, muitas meninas me procuram no Instagram, que falam, ah, meu sonho é ser bombeira, você é minha inspiração, como é que eu faço? Pode mandar dúvida pra mim, que eu tiro, né? Às vezes, meninas de outros estados, que eu nem imagino que eu alcance, aí vem e fala comigo. Às vezes, eu nem sei nem como é o processo em outros estados, eu vou lá e pesquiso, né? E, e tiro a dúvida delas. E assim, permitam-se, como eu sempre falo, essa é uma frase que eu sempre coloco na minha vida, permita-se sonhar. Talvez eu não tenha sonhado em ser bombeira antes, porque era algo que estava muito fora da minha realidade, era algo que na minha cabeça eu jamais iria conseguir. Mas hoje eu vejo que eu fui muito além do que eu imaginava você que a gente é capaz, mas depende da gente, dos nossos esforços, da gente acreditar que quando a gente acredita e faz a nossa parte, o sonho, ele se realiza.
0: É verdade, é, é verdade. É, a gente palavras têm poder né Isso. quando você emana pensamentos positivos você vai muito mais longe do que você tá aí murmurando se martirizando né? por coisas que ainda nem aconteceu é, tem uma uma, uma o Roberto uh, Hebert, como é que é Herbert Henrique tem Isabel é referência para muitas é, ah muitas... o Bombeiro
1: da Jeep Henrique um abraço a gente <risos> tem uma parceria grande com a Jeep nós temos um curso que é o curso de aumento veicular que é justamente o curso que a gente é, ensina as pessoas, capacita as pessoas para atuarem em ocorrências de, de colisão de carro, de capotamento, porque existe um, um protocolo, um atendimento correto, né? E o pessoal da JIP, a JIP tem um corpo de bombeiros lá e a gente sempre faz em parceria, né? Esse curso e total respeito a si mesmo um abraço para o pessoal aí da Gip e abraço para você, Henrique.
0: Aqui é o Laeste Fernandes, tem saudade de ser coordenadora, como é lidar com a educação? <risos> fui coordenadora dele. <risos> Deve ser você gostava
1: de mim, não né? era, Laís? Como coordenadora, é, eu tenho. Acho que quando eu tava na, quando eu era cadete, né, que é o termo que a gente utiliza para o aluno oficial, que eu era aluna, eu eu tive o meu coordenador, que hoje ele é capitão, capitão Tavares. Eu, ele foi uma referência tão grande para mim, mas tão grande, que eu quis ser coordenadora porque eu queria ser para os alunos o que ele era para a gente. Então, ele é uma referência muito forte para mim, assim, e eu quis ser coordenadora. E, assim, teve um momento dentro da corporação também que esse sonho de ser coordenadora, ele adormeceu. Mas, quando eu menos esperei, eu recebi uma ligação, Isabel, está preparada para ir coordenar o CFO? aí eu eu não estava mais nesse tom eu estou aí no mesmo dia saiu a minha transferência e eu fui lá né para ser coordenadora lá, lá do CFO e eu acredito que eu formei bons militares né tem militares já no Rio Grande do Norte tem militares lá em Alagoas né que eu formei, e militares aqui na Paraíba. E eu tenho saudade, sim. Mas eu estou matando a saudade agora, coordenando o CSR, que é o curso de socorrista de resgate. E mandar aí um vou mandar abraço para aluno, não. Mas <risos> Se dediquem. Se dediquem, mas eu tenho. Tenho saudade a de ser coordenador, assim, Lidar com a educação, que é algo que nunca imaginei que eu fosse gostar, mas, para mim, é uma das áreas que eu mais amo dentro da corporação. É trabalhar com, com a educação, transmitindo conhecimento, capacitando pessoas, né? Como você define a vida, é,
0: Tenente? O João perguntou. Como eu defino a vida?
1: A vida, eu defino que ela é para ser vivida. A vida é uma oportunidade grandiosa que Deus nos dá para a gente fazer a diferença aqui na Terra. Né? A gente está aqui de passagem e se a gente não for... É, pessoas não formos pessoas boas de que valeu a gente passar por aqui né então a vida ela é uma dádiva né ela é um presente quando você ganha um presente bom o que é que você faz com ele você aproveita o máximo esse presente você fica feliz com esse presente e você quer mostrar esse presente para as pessoas você se alegra e que seja assim com a sua vida a sua é. vida ela é um presente então aproveite ao máximo
0: é, o Gustavo é, o Gustavo Rolim ele pergunta para para atendente como você consegue disciplina para treinar todos os dias, mulher. É, <risos> Gustavo, muito obrigada por essa pergunta. Como é que você consegue?
1: Gustavo, um abraço. Gustavo ele é bombeiro. Nós nos formamos juntos. Não é fácil, né? Quando, mas é assim quando a gente adquire a disciplina aí acaba que a gente consegue né, de uma maneira é, é, mais tranquila. Eu jamais imaginei que eu fosse gostar tanto da prática da atividade física. Né? Então, hoje eu faço musculação, eu corro, eu faço natação. Tem dias que é muito, muito difícil para a gente ir. Eu vou arrastada, eu vou com raiva, na força do ódio, mas eu vou. Por quê? Porque eu sei que a sensação depois de um treino não tem coisa melhor. Né? Eu digo que a atividade física ela não é só por questão de, de estética, ela é uma questão de saúde, e eu não digo nem só saúde física, é saúde mental. Verdade. Né? Isso é estudos que, que, que são publicados que comprovam que quem pratica a né, atividade física, essas pessoas elas conseguem ter mais saúde mental. Eu lembro que em fases difíceis da minha vida, eu saía para correr no meio da rua e eu voltava boazinha para casa. Ah, isso me, me faz a disciplina porque eu tenho consciência da do bem que faz
0: né a prática é aquela história né a motivação um dia ela vai falhar a isso, disciplina não não né? exatamente eu tenho isso comigo porque o meu personal e minha nutricionista aí <risos> em cima de mim. E nem, não tem isso de todos os dias a gente acordar bem. A gente colocar um look de academia pra ir lá. Não tem. Não achem que nossas vidas do Instagram, que a gente lá posta bonitinha, é um mar de rosas. Não, a gente vai sem motivação. A gente vai na força do ódio. A gente vai. Mas a gente vai. Né? pela é, disciplina. Depois né? eu tava muito cansada,
1: né? Extremamente cansada. de que eu vou chegar lá no podcast com uma cara acabada, aí eu cheguei em casa, disse, sabe uma coisa? Eu vou treinar antes de vir pra cá. Dei um pulo na academia, treinei, aí ah, pronto, tô aqui.
0: Espivitada, alerta, boazinha, né? Porque... Porque você treinou, né? Porque eu treinei. É, e você passa muito isso, né? No teu, no teu Instagram... Que você é bem saudável, você estimula a, a vida saudável das outras pessoas que lhe assiste. Era isso que eu ia comentar, que a gente acabou entrando num assunto, a parte boa da gente usar a internet. Você que usa a internet, filtre só as coisas boas, isso. né? A gente tende a se envenenar demais com a internet e achar que a, aquela velha história, que o, a grama do vizinho é mais confortável, é, é melhor, é mais verde, e não é. Todo mundo tem problema, Chuchu. Todo mundo tem conta para pagar, é. todo mundo se aperreia, todo mundo tem estresse, todo mundo tem, tem dificuldade. Mas a gente extraia as coisas boas que a internet nos oferece. É, eu vejo que você no Instagram vê, fala muito isso sobre saúde, sobre estar é. lá se, se exercitando, sobre se é, alimentar é melhor, né? ter uma educação alimentar, e isso é muito positivo, isso é muito bom, isso é uma inspiração de verdade. É,
1: tudo, tudo aquilo que eu vejo que faz bem pra mim, eu entendo que vai fazer bem para as pessoas também. Uhum. Em relação à alimentação, assim, eu, sempre, eu gosto muito de comer, mas ah, Também. Gosto, acho <risos> que comer é uma das melhores coisas da vida, às vezes Foi eu treino prazer. tanto para que, que eu possa comer algumas coisas que eu gosto. Tem coisa melhor, não sei como um hambúrguer, uma pizza, um pedaço de torta, mas eu sempre gosto, eu lembro que teve uma vez que eu tava um pouquinho para baixo e eu parei de postar, assim, treino, passei de Fiquei um mês sem postar nada. Aí teve uma pessoa que me procurou no direct e fez assim, não pare de postar não, porque às vezes eu tô muito triste em casa e quando eu tô triste, eu vou no seu Instagram e olho como é que foi seu dia. Porque eu digo assim, se a Tenente Isabel consegue fazer milhares de coisas durante o dia, em 24 horas, eu também consigo. E aí eu vou e consigo fazer o que eu tenho que fazer, eu consigo Sim. me levantar da cama. Só que eu tenho acordado e eu tenho visto que você não está postando nada. Aí eu disse, ah, a responsabilidade que a gente, é. sem saber, a gente tem, né? Na vida das pessoas. Uhum. E aí, uma vez ou outra, eu sempre vou lá. Quando eu vou treinar, eu posto que eu estou indo para incentivar as pessoas. Às vezes, alguém vai lá e fala, eu nem ia treinar hoje, mas agora que eu vi que tu está indo, eu vou. Exato. Então, e é bom demais quando a gente vê que a gente está influenciando de
0: forma positiva. Exato. Alguém. O Neto... Neto? É, o no... é É neto, é meu, é meu noivo. É seu noivo. Ela é sim, meu amor. A linda da sua vida, com toda certeza. Sou. Ele está morrendo de saudade, tá torcendo por você. Tenho certeza disso. Beijo, oh, amor. Saudade. Diz pra ela que a gente vai se ver em breve. Vai, Ai, vai. Ai, tô, tô doidinha. Vem assim, embora. <risos> Ele tá na Bolívia, né? Na Bolívia. Ele tá na Bolívia, gente. Ah. O, o namorado dela. No, o noivo, pelo amor de Deus. Desse a patente do rapaz, não. Ele tá <risos> na Bolívia e tá aí morrendo saudade Aí, ó. Que a família Reis nos abençoe com o Tenente Isabel. Ai, gente. Ai, eu, tá Dija, eu sou
1: minha irmã linda.
0: Meu irmão Você lindo, é... maravilhoso. Beijo, Ei, Dija. Orgulho, né? É, deve ser pra sua família. Deve ser tão incrível. Eu acho que talvez tu nem tenha dimensão do é. quanto tu inspira eles e quanto tu dá orgulho para tua família, É, né?
1: porque tem tipo assim, eu sou a primeira na militar, minha família não tenho, é militar, né? Militar. Por isso que para mim falo algo muito novo, porque eu não tenho uma referência e alguém que me orientasse uhum. nesse mundo, né? E aí eu sou a primeira então realmente. Eles quando vê assim, hum, meu pai quando me vê fardada, Imagina. Fica doloroso que ele Hoje não, mas ele não vai todo dia pro mercado da torre, que ele foi barbeiro lá há muitos anos. É. Duda barbeiro, ele é muito conhecido aqui na torre. É. Todo mundo conhece o pai. Quando eu chego lá no mercado, que ele tá lá, ele sai dando a volta comigo dentro do todo Mercado, mundo. É. Me mostrando para todo mundo. É filho, do bombeiro, babão mesmo, assim. Queria
0: eu também, eu faria isso do mesmo jeito. É, é como é o nome mãe, dele mesmo?
1: É Duda, é José, mas todo mundo conhece com ele como Duda. Seu Duda. Duda é
0: barbeiro. Seu Duda tá errado, não. faria o mesmo.
1: É, é, é um babão, assim, realmente. É, é, graças a Deus, a, a minha
0: família, lá ela... Acredito. tenho orgulho, Isabel, obrigada de verdade. Você realmente é a inspiração. Você realmente é uma mulher retada pra caramba. E eu sempre disse para os meninos quando eles me deram um convite de estar aqui à frente deles, estamos é, é, montando os Vingadores, como diz a Digley e Caíque. É, eu receber essa honra de estar aqui representando as mulheres, dando espaço para as mulheres estarem aqui dando voz e quando ele disse, Marília, eu quero um, uma, uma coisa de mulheres arretadas. Eu disse, eu uhum. vou trazer mulher arretada para cá. Pode ter certeza, joga aqui no meu peito, que só mulher uhum. arretada ela vai estar aqui. E você é a resposta da oração. Todas as mulheres que, estaram, que estiveram aqui e que ainda estão por vir, eu sempre pergunto a Deus, peço orientação a Deus é, para ele me mostrar algumas pessoas. E anjos chegam para mim e indicam, Isso, né? Né? E, e direcionam nesse momento, e Deus faz acontecer. Que era para você ter vindo já outra antes de, de hoje, era para você ter vindo. E Deus não, Deus, o momento certo dela vai ser é, esse. É tudo no tempo certo, tudo né? Tudo certo, certo, no tempo de, de Deus, de Deus. É perfeito. Eu, obrigada de verdade por vocês terem aqui, por você ter aceito o nosso convite, você ter a humildade de estar aqui, estar tá aí e aviso e estar tá aqui. O tempo é. todo eu estava morrendo de medo desse telefone tocar e ela <risos> poderia ter que sair correndo. Graças a Deus, <risos> não teve ninguém é aí precisando dela. Que bom, obrigada. Se você quiser falar alguma coisa.
1: Ah, eu agradeço muito é. o convite, né? Agradeço a Deus, agradeço ao Baldo, que Deus ah! tocou no coração dele assim, Exato. A, a oportunidade de estar aqui né, Representando a, a minha corporação Que eu amo, amo fazer parte é, Representando as mulheres Da minha corporação Que para mim são inspirações Todas elas é, Para mim foi uma satisfação muito grande Estar com você, conhecer você né? ter esse momento assim precioso a gente acaba aprendendo né Sim. uma uma com a outra claro. né e essa oportunidade que tem sido dada a nós mulheres Exato. né acho que a gente cada dia mais tem conquistado um espaço Aí na sociedade e nós temos que aproveitar momentos como esse, Exatamente. né, para mostrar o nosso valor, para mostrar o nosso esforço, a nossa dedicação. Então realmente eu sou muito grata por esse momento, né, que eu tive aqui de estar tá falando um pouquinho de mim, da minha rotina, da minha profissão e o quanto é gratificante para mim fazer parte dela.
0: Você é muito inspiradora de verdade. E muitos momentos da entrevista eu tive que segurar o choro, viu, bebê? Porque, ah, assim, Meu Deus do céu! Com os olhos aí marejados. É marejado, né? Mas aí você que aí que fez é, parte desse momento junto com a gente é, é, muito obrigado pela audiência vocês que participaram do chat vocês maravilhosos ai o irmão aqui eu vou eu vou dizer aqui o, o de Jailson é de Jailson. Ela é, ah, meu filho, ela é maravilhosa, com toda certeza. Ele tá aqui dizendo que a mulher é incrível, ela é realmente incrível. Ela tá aqui por isso, que ela é arretada uhum. pra caramba. Eu agradeço de verdade a vocês, que tiveram tempo aí de vocês pra estar tá aí assistindo a gente, estar interagindo junto com o nosso canal. Deixe seu joinha, deixe seu like. É, se inscreva no nosso canal, seja inscrito ali é, gratuitamente. Vocês que podem ser membro do nosso canal, é R$ 6,99 só apenas. Então, aqui no canto da tela tem lá, seja membro, então seja membro do nosso canal. Sigam a gente nas redes sociais. Sim. Na descrição do vídeo tem nossos Instagram. Tem o um Instagram da, da Tenente Isabel Tem o um meu Tem o um do Cash retado Cash Arretado, Você vai lá e todas as plataformas digitais Estamos aí pra você para pra o mundo E tem um Projeto de Liberta, Marília E o, o teu é qual, Isabel? O que? O teu Instagram?
1: Instagram isabel__reis.es
0: Pronto, tá na descrição do vídeo Se tu esquecer Arroba Marília Natali que é a apresentadora aqui, e do Projeto de Liberta, né? Segue lá o nosso canal, siga os nossos, nossos Instagrams. Obrigada Sim. a todo mundo que fez parte dessa noite maravilhosa. Tinha certeza que a Isabel estaria aqui para somar junto com a gente. Então, quarta-feira estamos juntos novamente, às 20h30, você tem encontro marcado comigo. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Deus é. abençoe.